0: Seja muito bem-vindo, você acaba de adentrar a área do alerta spoiler, sinta-se avisado. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo está o Jair. Arroba Jair sabe com dois A's no Instagram.
1: As pessoas não acertam nem <risos> meu nome normal, eu vou tentar dar meu nome de Instagram.
0: <risos> eu sabia que faltava pouco... Pro o virar uma diva do Instagram, uma celebridade influencer aí, já dando o <risos> um arroba. Precisou do quê? Três, quatro episódios do podcast para ele já botar o arroba no nome.
1: Real oficial.
0: <risos> Real oficial. Vou entrar na onda do Jae porque eu também sou o arroba supercaruso no Instagram e no Twitter, pode procurar por lá. E hoje a gente vai falar sobre o Disney Plus, na verdade sobre o Plus do Disney Plus, que pouca gente sabe que significa Mandalorian. É um caçador de recompensa. O um Mandalorian.
1: Que já tá na segunda temporada e tá perfeito. Não tenho crítica. os próximo assunto, vão falar de CSI Miami. What's the matter? The murder weapon went down the drain.
0: Não, peraí, calma. Ninguém vai falar de CSI Miami aqui, não. Eu tenho ciúmes do David Caruso. Eu acho que só pode haver um Caruso. Nós vamos falar de Mandalorianos. Se você já viu, se você não viu, fica aqui com a gente Então, vamos começar do começo Mandalorianos, quem são? Guerreiros com um
1: código de ética próprio e uma estrutura social baseada em um sistema de clãs Onde vivem? São nome dos oriundos de Mandalore, o planeta natal deles
0: Tá, ah, eu sinto que eu tinha que estar tá trabalhando mais o meu Chapelém nessa hora, né? O que comem?
1: Aí eu não sei, mas eu sei que eles devem beber aquele leite azul do Star Wars, que todo mundo bebe
0: <risos> Que a gente, inclusive, já viu o Luke ordenhando <risos> de um bicho lá no Último Jedi Mas peraí a gente se perdeu muito rápido, muito mais rápido do que eu imaginei. Mostra aí como é que faz. Mandalória é uma série criada pelo John Favreau, aquele ator e diretor que veio do cinema independente, que explodiu no cinema quando dirigiu o Homem de Ferro 1, mas que todo mundo gosta de lembrar como o namorado da Mônica em Friends, que era ricaço e queria lutar UFC. Esse é o John Favor.
1: Exatamente, ele criou a série e desenvolve junto com Dave Filoni, que teve um papel muito importante criando Clone Wars, a série de animação que, aliás, também está no Disney Plus, e o Star
0: Wars Rebels. Que eu dublo, tá? É, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas vocês estão aqui falando com um personagem canônico de Guerra nas Estrelas, porque eu sou o Agente Carlos, O personagem que me deram para dublar ali, eu acho que ninguém sabia que ele ia adorar tanto na série, <risos> e ele ficou até o final, cara. Pô, teve um dia que eu cheguei pra trabalhar e tive que dialogar com Darth Vader. Foi incrível, foi incrível. Que irado, que irado. Mas bora voltar lá atrás. A primeira vez que o um Mandalorian apareceu foi em um império contra-ataca. Era o Boba Fett. Isso, se bem que agora o George Lucas já
1: botou ele no Star Wars original, né? Aquela, naquela cena com o Han Solo e o Jabba. Lá em Tatooine.
0: Mas, mas peraí, vamos focar, senão daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o quadrinho de Star Wars da Marvel dos anos 70, enfim. Sem falar que a dura verdade é que o Boba Fett apareceu pela primeira vez no fatídico especial de Natal de Star Wars de 1978, feito para TV, com histórias tosquíssimas, mas com o elenco principal inteiro do primeiro filme. Isso aqui, bicho, vale a pena você gastar um tempinho para procurar nas suas fontes obscuras aí. E agora, senhoras e senhores, chegou o momento para eu dar uma carteirada aqui. Porque eu tive o prazer de assistir esse especial de Natal numa JediCon, e não em qualquer JediCon, a primeira JediCon que teve no Brasil, que foi em São Paulo, tá? junto com a galera do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, do qual eu sou membro. Eu tenho a carteirinha laminada do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, que eu já tive o prazer de mostrar no encontro com Fátima Bernardes. E a minha carteirinha diz... De... <risos> Validade, membro vitalício, tá? Isso, em termos de Jedi, é muito tempo. Mas muito bem, eu assisti numa fita VHS horrível numa época em que era impossível achar esse troço pra assistir. Eu assisti ali, ao vivo, com a galera toda da JediCon em 1999.
1: E tem uma boa razão, né? Pra, pra não ser fácil assistir isso, porque é tudo muito tosco. Eles criam, tipo, o um Natal deles, né? Do Star Wars, o Life Sim. Day dia da vida, pra dar uma desculpa de ter todos os personagens num clima meio natalino ali, comemorando Cara, um Natal esquisito.
0: É, com a família do Chewbacca, todo, todo mundo ali tem um negócio bem... É, como é que... Como é que eu posso. Qual é a palavra que eu tô procurando? É ruim. A Acendeu! palavra é ruim. Mas uma coisa curiosa de ver isso hoje em dia é que tá todo mundo conversando pelo Zoom. <risos> tá todo mundo fazendo <risos> umas teleconferências ali. Ai, todo ai, mundo cara. vai ter o um Natal
1: Star Wars esse ano. Esse ano
0: todo <risos> mundo vai ter o um Natal Star Wars. Foi um apocalíptico esse Natal Star Wars. vai pra, Confia na gente. Vai lá ver e depois você vai ficar meio chocado. Mas então, dentro desse especial tinha uma animação do Boba Fett... Que foi visto ali pela primeira vez. E a galera aparentemente já pirou com ele nos anos 70. E aí foi papo, um meio século depois fizeram uma série. Um jogo rápido. Eu queria só fazer um adendo sobre a popularidade do Boba Fett... Que é algo realmente, eu acho que é esse lance do, do especial de Natal explica um pouquinho. Mas se parar pra pensar, um personagem que caiu nas graças da galera com pouquíssimo tempo de tela né Jair, no, nos filmes é, é, nos filmes é, originais é, ali é, é ele aparece né? pouco, fala
1: pouco a gente não sabe nem se ele é um mandaloriano mesmo né? ou se é um, na verdade usa quem uma é que tá ali atrás do capacete né? é um clone, aquela história toda
0: porque ele não tira o capacete pra nada e tal eu me lembro que eu tive uma conversa com um camarada do Conselho Jedi da Bahia sobre o Boba Fett, falando exatamente isso falando cara, por que será né, que ele ficou tão popular, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer esses encontros Jedi-Con pelo Brasil todo, é você encontrar Star Wars com um sotaques diferentes. Quando eu falei isso pra esse cara do Conselho Jedi da Bahia, ele respondeu pra mim, né, falando sobre a popularidade do Boba Fett, ele falou é porque ele foi o único que teve a pachorra de responder a Vader. E aí eu, eu enxerguei pela ótica dele uh, o, o porquê da popularidade do Boba Fett, porque realmente ele ele peita o Vader ali de igual para igual num diálogo muito curtinho e tal, né? Falando é, as
1: poucas cenas deles são sempre sinistras, né? São, são sempre, sempre sinistras. fazendo sempre alguma sinistra. coisa. Fora sempre a última, sinistra. né? <risos> que é bem tosca, né? <risos>
0: que é muito triste. <risos> Mas não vamos dar spoiler aqui no alerta spoiler. Sim. <risos> spoiler do filme do retorno de, de 40 anos. É. É.
1: E falando em Retorno de Jedi, me impressiona muito isso no Mandalorian, né? Que tem essa, essa coisa de uhum. valorizar muito os fãs de todas as épocas, né? Mandalorian não me teve medo nem de mencionar
0: esse especial de Natal. <risos> Realmente. Bora dar uma explicadinha pros civis que vieram parar aqui. Imagina o cara que nunca viu Star Wars e que clicou nesse podcast pensando em saber mais sobre esse tal de Disney Plus. E agora tá ouvindo a gente falar de Leite Azul, Tatooine, Life Day, Guerra dos Clones. Vamos falar um pouco com esse cara. A gente não falou
1: da Guerra dos Clones ainda, que é importante. Tendo em vista que Boba Fett é um clone filho do Django Fett, que deu origem ao exército de Nossa, clones é da verdade. República Público, que veio
0: se tornar um império. É, tinha quase esquecido isso. E agora, pelo jeito, a gente falou. A gente não conseguiu ficar sem falar do Guerra dos Clones. Mas vamos simplificar. Mandalorian é uma série sobre um cara de armadura prateada que viaja o universo carregando um bebê de 50 anos. Eu acho que essa é a melhor sinopse. Eu acho que... Tá claro. Isso é tudo que você precisa saber. Que já é um spoilerzinho,
1: mas só do primeiro episódio. Um bebezinho Sim. que parece um iodinha. E se você não sabe é. quem é o Yoda, amigo... Sei não. Aí realmente eu não sei o que você tá fazendo aqui.
0: É, vai pra outro podcast. Tem um ótimo sobre a Série B do Campeonato Carioca de 88. Você é, pode ouvir aqui. Pode ouvir o Gilmar Baltazar, que está aqui do lado também, um podcast de uma série de detetive com um ator incrível Opa. no papel principal. É, aliás, em vez disso, se você não quiser ouvir nenhum outro podcast, se você quiser continuar aqui chateado, você <risos> pode mandar a sua reclamação ou sugestão de série aqui Pro WhatsApp do Alerta Spoiler, no número 2199-448-5574. 2199, 2199 E se você quiser que eu fale esse número mais uma vez, a edição agora vai colocar uh, um efeitinho de voz pra eu falar isso rapidinho, umas três vezes com aquela vozinha acelerada. Sei não. Assim, de repente você não fica completamente de fora do próximo podcast, porque vai ser uma sugestão tua que a gente vai estar tá falando aqui. Se você não gostar da próxima sugestão, a culpa é sua, que foi você mesmo que deu. Muito bom, responsabilizar o público. Eu aproveito <risos> pra ressaltar
1: que a série também funciona pra quem nunca viu nada de Star Wars na vida, tá? Isso porque é muito importante. É muito importante, é muito importante. Porque assusta, né? A pessoa fica vendo ali aquele monte de Sim. boneco colorido e robôs e sei lá o quê, e fala, meu Deus, eu nunca vou entender isso, eu tô, vou pegar o bonde andando.
0: E tá muito falada. A série, pô, passou, é. teve uma chamada é, na Globo, passou na tela quente, então a pessoa fica curiosa, mas é. aí fica com esse medo, né? Tipo, vou ter que mudar de vida? Vou ter que virar nerd? É,
1: que é vou besteira que... porque as inspirações ali são Sérgio Leone, que é um Isso. dos maiores diretores do cinema de faroeste Spaghetti, né? Que são aqueles hum. filmes de faroeste dos anos 60, que o Clint Eastwood estrelava até os anos 70 hum. também por um punhado de dólares... Três Homens em Conflito... Esses filmes que foram feitos... já no momento de uma certa decadência do gênero... que teve hoje mesmo nos anos 40 e 50... com os filmes do John Ford do John Wayne... né? Uhum. O Spaghetti já foi um renascimento... e tem esse nome por ser filmado na Itália... que era mais barato... só para explicar o, o porquê Exatamente. do nome... Né?
0: E é um gênero... né? ninguém precisa ficar com medo... de assistir um filme de John Wayne... por exemplo... Ah, preciso ver todos os filmes de Velho Oeste... Não... Exatamente... Ele é um gênero que funciona sozinho... E Mandalorian é totalmente faroeste... tem salões, tem cidadezinha... Tem dublê tomando tiro e caindo de lugar alto. Tem aquele arquétipo do pistoleiro solitário indo de um lugar pra outro. Só que em vez de cavalo, tem a nave.
1: E o John Favreau, né? Que idealizou a série. E tem aquele filme Cowboys and Aliens, né? Se for Sim. Parar pra, né, que tem bastante é. dessa vibe. Eu acho legalzinho. Muita gente acha ruim. Eu sou muita gente <risos> Eu vejo muito amor ali naquele filme A tentativa de criar uma coisa nova ali, sabe? Sim,
0: É uma adaptação de, de mostrar um quadrinho Inclusive isso aí Eu li o quadrinho e não gostei nem de um nem de outro Mas no papel é uma ideia ótima falo, Caraca, cara Eu gosto de Alien, eu gosto de Cowboy Vamos botar os dois no, né, no, no, no mesmo lugar Mas às vezes, às vezes a gente descobre uma coisa boa Às vezes sai pizza de Strogonoff Mas enfim, só de ter florescido e virado Mandalorian Eu acho que já valeu a pena Cowboys e aliens, tá? Porque é muito melhor, tá? Se você só tem essa referência, pode ir no Mandalorian, na fé que é muito melhor do que Cowboys e aliens. É aquilo dando certo, né? É, exatamente. O conceito dando certo. Outra coisa que eu acho legal no Mandalorian é que, além de ser a primeira série de Star Wars em live action, é que a série resgata um pouco daquela estrutura de séries de ter uma, uma aventurazinha ali isolada e ter um arco maior por trás equilibra isso de um jeito que não vinha mais sendo feito, sabe as séries têm ficado muito megalomaníacas com sagas gigantes, tramas complexas Mandalorian às vezes tem uma historinha fechada e pronto, isso eu acho um alívio nos dias de hoje que as séries te obrigam a acompanhar o todo como se fosse um filme que não para mais e você tem que maratonar e tal, não você pode ver Mandalorian a conta gotas você pode experimentar um episódio por vez
1: e a gente volta à nossa conclusão original, que é que Mandalorian é perfeita.
0: Exatamente. Se você não gostou de Mandalorian, o problema é você. É, é isso que está faltando nessa equação. Mas espera aí, espera aí, espera aí que agora está na hora da gente fazer um dos nossos quadros favoritos de todo o Brasil, que é o Da onde é isso? Se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez nesse episódio, talvez você não conheça esse quadro, vou explicar para você. É muito simples. A gente vai receber um áudio de alguma série, mas dublado em outra língua. E aí a gente vai ver se o meu conhecimento e o conhecimento do Jair juntos é suficiente pra gente adivinhar da onde é essa série, de onde é o áudio original, só de pegar aí as ambiências e uh, o, o, o jeito de falar e tal. Às vezes a gente consegue... Mas a maioria das vezes não. E você pode <risos> tentar acertar junto com a gente. É só você dar o seu chute aí antes de dar play na resposta, tá? Só que aí a gente tem que confiar em você de que você fez isso a limpo e de que você não roubou aí na hora de contabilizar a sua resposta. Mas vamos nessa. Por outro nessa.
1: lado, né? os ouvintes hum. têm a sorte de não terem o mico de não identificarem o, o áudio é, registrado é verdade, num né? podcast para
0: todo mundo ouvir <risos> assim. <risos> Esse é o nosso trabalho, pagar amigo por eles. Oh, c'est très simple, regarde. Les ciseaux coupent la feuille, la feuille recouvre la pierre, la pierre écrase le lézard, le lézard empoisonne Spock, Spock écrabouille les ciseaux, les ciseaux décapitent le lézard, le lézard mange la feuille, la feuille désavoue Spock, Spock vaporise la pierre, et comme toujours, la pierre casse les ciseaux. Tenho certeza absoluta do que é, até porque eu, eu estudei francês. Na escola, estudei francês na escola Parque, está aí, fiz jabá de graça pra minha antiga escola. Então deu pra entender um pouquinho do que, que era, qualquer dúvida que eu tinha foi sanada quando eu ouvi a risada enlatada de sitcom e. E aplausos de plateia. Jair, tem alguma ideia?
1: Eu tenho certeza absoluta que o meu francês é muito pior do que eu imaginava. <risos> eu estudei só um ano de francês. Você,
0: você, você é... estudou um onde de francês? Eu não sabia disso. Você estudou um onde de francês aonde? O que, que, que aconteceu? Aliás, Francesa.
1: Ah, é? Sábado de manhã, assim. É. O... É, isso, cara, com,
0: sei lá, 28 anos já, assim. Caramba! te deu um estalo é, é. aos 28 anos de que você talvez precisasse dessa um, ferramenta um ano de francês, pra, todo pra esse momento e pô <risos> não, ah, tá aí, que péssimo anúncio, para a aliança eu Francesca. vi que eles estão falando
1: sobre os Spock, sobre vaporizadores e tal, hum. então é um papo sobre Star Trek mas eu não sei quem
0: falaria sobre isso, enfim quer ouvir mais uma? Bora! Então vamos lá, solta play mais um! Oh, c'est très simple, regarde, les ciseaux coupent la feuille, la feuille recouvre la pierre, la pierre écrase le lézard, le lézard empoisonne Spock, Spock écrabouille les ciseaux, les ciseaux décapitent le lézard, le lézard mange la feuille, la feuille désavoue Spock, Spock vaporise la pierre et, comme toujours, la pierre casse les ciseaux.
1: Ah, realmente não sei.
0: <risos> Bem, então vamos ver qual é a resposta certa Tô ouvindo o áudio original. Eu tenho certeza absoluta do que é, pra mim, é o Big Bang Theory, e digo mais, Big Bang Theory explicando o jogo do Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto e Spock. Tenho certeza que é isso. Se não for isso, eu vou quebrar o gexão inteiro. que é isso? Então vamos ouvir o áudio original, gente. Ah, é muito simples, a tesoura corta o papel, o papel cobre a pedra, a pedra esmaga o lagarto, o lagarto envenena o Spock, o Spock quebra a tesoura, a tesoura decapita o lagarto, o lagarto come o papel, o papel refuta o Spock, o Spock vaporiza a pedra e, como sempre, a pedra amassa a tesoura. Não só, é exatamente isso Como eu acho que o cara é. que dublou em português Dublou em francês também A voz é bem parecida Cara, eu vou para um lugar O meu raciocínio é todo errado Eu comecei a
1: pensar em, em sitcoms franceses sabe? <risos> meu Deus, que sitcom francês falaria de esporte? Óbvio que não é pra pensar Oi, dessa forma é... porque, sabe, você As férias é... do Messier
0: e Não, não é sabe? Mas tá certo, é assim que se joga Da onde é isso Agora você já sabe A gente quer passar por uma nova modalidade do jogo Que vai ser a seguinte os ouvintes podem mandar para a gente interpretações deles de cenas de, de séries que eles gostem muito. Eles vão interpretar, vão decorar, interpretar e mandar o áudio para a gente. E a gente vai tentar adivinhar é, que série é essa através cara, do bom trabalho bom. de ator aí dos nossos ouvintes. Vamos ver se isso vai dar certo. Não, não vai dar, mas pra, cara, vai ser engraçado <risos> para caramba. Bora. Não dá certo é dar certo também nesse caso. <risos> Sim. Mas bora voltar pro Disney Plus, que teve um anúncio gigantesco com dezenas de séries que vão matar do coração o mais cético dos nerds. A gente vai dar uma passadinha aqui em algumas, porque são muitas mesmo, focando em Marvel e em Star Wars. Então vamos lá. Além de Falcão e Soldado Invernal, Wandavision e a série do Loki, todos com personagens dos Vingadores que todo mundo já conhece, vai rolar também a série Armor Wars. Essa aí é difícil de falar mesmo. A Guerra das Armaduras, com o Don Tiddle fazendo Máquina de Combate. Guerra das Armaduras foi uma saga bem famosa para quem via os quadrinhos do Homem de Ferro ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? É, Iron Heart, estrelada pela Reeve Williams, vai continuar a saga do Homem de Ferro, também abordando uma saga bem famosa, recente, de uma menina que... Passa a ser a sucessora do Tony Stark, né? Porque ela cria sua própria ah, armadura. Eu tô louco pra ver isso aí. Legal. É, temos Invasão Secreta com Samuel Jackson, fazendo novamente o Nick Fury, que vai também ser uma série do Disney Plus, junto com Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, What If, né? O que aconteceria ser, e uma animação do Groot. Muita coisa boa, gente. Pera aí que eu
1: senti um forte distúrbio na força, como se milhões de vozes gritassem e escalassem subitamente. Porque no universo de Guerra Nas Estrelas também vai ter muita coisa. Uma avalanche de séries, Sim, na verdade. Sim,
0: e eu tenho um bom pressentimento em relação a isso. Fala aí algumas, Geia. É.
1: Além dos filmes para cinema, vai ter a série Endor, sobre o personagem Cassian Endor, que apareceu no filme Rogue One. É o, Diego, é o Diego Luna, né? Isso Vai ter também, além de mais Mandalorian uhum. Duas séries derivadas, chamadas Rangers of the New Republic yes! E a Soca, protagonizada pela Rosario uhum. Dawson Que já apareceu no Mandalorian
0: Sensacional, cara
1: Vai ter também uma série do Lando Que eu espero muito que tenha o Donald Glover e o Billy D. William, De alguma forma, os dois lá Isso é incrível, né, cara? É incrível. Torcendo, torcendo Star Wars Visions Que vai ser composta por 10 curtas em anime Com historinhas nesse universo a Droid Story, Sim. focada nos droids do universo Star Wars. É, também estou bem curioso para ver essa. Uma animação chamada Bad Bat, que já tem até trailer, aparentemente sobre clones que formam um grupo dissidente. E o filé da refeição que deixei para final, que é uma série de Obi-Wan Kenobi com o Will McGregor e o Hayden Christensen voltando para o papel de Anakin, Darth Vader. Ali na época, logo depois da trilogia prequel, né? Os episódios 1, 2 e
0: 3. Preenchendo esse buraco ali, né? Exatamente. Entre o final do episódio 3 e o que seria o início do episódio 4. Bem, e aí tem um milhão de outras coisas que a gente não tem como ficar listando aqui, porque senão vai ficar chato. Mas a maioria deve entrar no Disney Plus brasileiro, mas algumas, como o quarto ano de rendimento e podem ir direto pro Globoplay ou para outros streamings, né? Mas bora citar algumas coisas aleatórias aqui que foram anunciadas bem rapidinho. Bora. Why the Last Man, adaptado dos quadrinhos para o live action. Série de Alien, dirigida pelo Noah Hawley, do Fargo e do Legion. Desenho novo do Tico e Teco, com Andy Samberg e John Mulaney, gente. Remake de Três Soterões e Um Bebê com Zac Efron. Especial de fim de ano de Guardiões da Galáxia, parodiando, fazendo uma paródia com o especial de Natal de, de Guerra nas Estrelas. Mais quatro temporadas de It's
1: All Sunny em Filadélfia.
0: Filme da Pequena Sereia, com músicas do Lima Manuel Miranda. Mudança de Hábito 3. Depois disso, olha, não vai ter nem mais pra onde ir. E é verdade, ah. vai ter, sim, Mudança de Hábito 3. Olha só, quantas, pessoas, quantas vezes a pessoa consegue mudar de Hábito 3. Além disso, tem também 300... Treze... <risos> Além disso, tem 300 novos filmes de Star Wars. Alguns devem estrear no cinema, outros direto no streaming. Um dirigido pelo Taika Waititi que fez Thor Ragnarok, que vai fazer o Thor 4 também. É muita coisa, gente, é muita coisa. Mas bora continuar <risos> pensando no ouvinte não nerd também, coitado, Boa. sabe? A gente tá, muito... tá certíssimo. Então vamos falar de outra coisa totalmente diferente que também tá no Disney+, Plus que é Hamilton. Um musical sobre a criação
1: do sistema monetário estadunidense.
0: Pô, você conseguiu tirar todo o momentum aqui, cara. Toda a empolgação que eu tava criando Tentando chamar as pessoas De fora do universo nerd pra gostar do tipo, Agora a gente conseguiu alienar todo mundo Talvez dois ouvintes que estão se formando Em economia vão ficar tipo hum, Hamilton, é? é? Cara,
1: mas falei alguma coisa errada É um musical sobre o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos É isso?
0: É, mas é que isso é uma péssima maneira de escrever O que é uma verdadeira obra-prima tá É tipo dizer que Mandalorian é Lobo solitário do espaço o que pensando agora é bem correto. Aliás, não é tipo isso, porque essa é uma boa descrição para Mandalorian e essa é uma péssima descrição para Hamilton.
1: <risos> é, mas Hamilton é bom, Hamilton é bom. Tá. Vamos, 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 vamos estabelecer isso aqui. Bom é vamos pouco. O papo.
0: Hamilton é incrível. Vamos tentar fazer. Quem nunca ouviu falar de Hamilton ficar interessado, que esse é um musical criado e protagonizado pelo Lin-Manuel Miranda, que é um rapper, cantor, compositor, dramaturgo, produtor, que já ganhou um monte de prêmios na Broadway. Hamilton conta a história do Alexander Hamilton, que foi, sim, o responsável pela criação do primeiro banco dos Estados Unidos e, de certa forma, foi importantíssimo do desenvolvimento das bases do capitalismo americano culpa dele, então. Exatamente. Por isso que a gente vai focar aqui é na genialidade do Lima Manuel Miranda, que teve o grande mérito de contar essa história com um elenco de diversas etnias. E por que eu digo isso? Porque todos esses caras desse momento da história oficial dos Estados Unidos eram ou seriam homens brancos, héteros e cis. O Miranda foi bem pioneiro na ideia de ignorar essa branquitude toda e colocar um elenco formado por negros e latinos e pessoas de várias etnias e origens. E foi brilhante contar essa história através do rap,
1: né? Que também era meio novidade na Broadway. Sim. Então você tem ali uns oito tipos de rap diferentes. Um cara mais Busta Rhymes, outro cara com flow que lembra mais do Eminem um TLC do
0: nada, né mais R&B ali, é muito impressionante. Todo, e todo mundo mandando bem, né? Exatamente. O Lima e o Manuel Miranda quebrou um monte de barreiras na hora de fazer isso. A peça virou tipo um caldeirão cultural de diversos estilos musicais, sempre com o rap guiando tudo, mas sem medo de mudar de gênero. E se eu já falei, eu vou falar de novo, mesmo assim, o elenco é incrível. Todo mundo dança e canta muito. É impressionante.
1: Eu gostei muito também. Eu gosto muito de rap. Não entendo tanto de musical, apesar de Cantando na Chuva ser um dos meus filmes preferidos. E fiquei muito impressionado com o Hamilton e também com a própria filmagem do espetáculo. Esse é o ponto. Né? Porque teatro filmado não é mole não, cara. Não. O pessoal agora na pandemia teve que se virar nos 30 para arrumar soluções legais, né? Viabilizar espetáculos online. É difícil de
0: filmar, Thiago. Exatamente. E esse eu acho que é o diferencial... Do que o Disney Plus traz, que é uma filmagem impressionante de dentro do palco, é melhor do que você assistir ao vivo, porque você tem uns ângulos e, e é um. Nossa, é uma qualidade de um HD. É, é mais do que assistir ao vivo, é você fazer parte do elenco. Mas vamos dar uma pausinha, porque chegou a hora do quadro Explique essa série, onde alguém. Qualquer pessoa aleatória fala de qualquer série aleatória que curtiu, recomendando pra gente e pro nosso ouvinte. Vamos lá. Quem é que vai explicar a série pra gente agora?
1: Pô, cara, tem uma série que você tem que ver na televisão. Chama Criminal Minds, um, umas seis ou sete, ou oito pessoas, cada uma com uma especialidade para pesquisar o crime. É, uma chega a ser escritor, além de detetive uma outra que é muito boa de informática, uma, uma que se liga muito em passar mensagem para a imprensa, coisa e tal, e eles vão entrando na cabeça dos malucos, dos doidos, e, e vão tentando decifrar o que eles pensam, como eles fazem. É a que eu mais gosto, cara. Criminal Minds, é a que eu mais gosto.
0: <risos> Sensacional, cara. Já, já me ganhou, no tem uma série que você tem que ver na televisão. Esse foi old school, essa
1: indicação. Eu gostei de eu ter uma pessoa muito boa em informática. <risos> eu acho que, é só que as pessoas se ligam muito nas bom. coisas específicas. Se eu for falar de Mandalorian, eu vou falar do iodinha, sacou? Uh -huh, Todo uh -huh. mundo foca no que mais curte, né, parada?
0: <risos> é, o cara é muito bom. A empolgação dele me deixou empolgado para ver o Criminal mais. Eu espero que, que esse camarada mande mais áudio para gente. É, seu Pamplona, manda mais áudio para gente aí que eu quero... Ouvir o mundo Através <risos> da, da, da sua descrição As pessoas estão sempre
1: muito empolgadas para explicar séries que gostam né Eu fiquei curioso de conferir.
0: Eu entendo total Porque eu tô super empolgado Por exemplo para explicar uma série do Disney Plus Que eu gosto muito Que se chama The Imagineering Story Eu sei que o Jair Provavelmente Tá revirando os olhos agora Mesmo sem imagem porque o, o Jair, ele não quer saber de parque, eu fico tentando convencer ele. É, eu fico eu acho que eu pedi mais pra ir pra Disney pro Jair do que pro meu pai, por exemplo. Mas, cara, isso até você, Jair, você vai ter que dar o um abraço torcer você pra reconhecer que essa série realmente é, é bem interessante. Vale a pena conhecer esse universo, porque conta a história dos engenheiros por trás dos rides, desses passeios da Disney.
1: Ah, maneiro, entendi.
0: E, esses caras, eles têm que inventar tecnologias novas que às vezes têm aplicação só pra aquilo ali. Então eles criam robôs, eles criam mecanismos que fazem você mergulhar numa narrativa diferente e tal. Então, é muito doido porque é um misto de uma área que seria mais ligada a humanas, que é essa área mais Criativa de artistas, pintores, esse lugar, né? Mais roteiristas e tal, misturado com um lugar muito de exatas. É uma galera que também sabe fazer coisas de controle remoto, coisas de é, engenharia mecatrônica, entendeu? Então é como se fosse um celeiro de Dr. Brown do De Volta ao Futuro. Todo mundo ali é um Dr. Brown em potencial, e aí, cara, essa galera junta com orçamento ilimitado. Rapaz, cara, dá vontade de ser amigo de todo mundo, dá vontade de trabalhar na Disney, mesmo sem saber fazer uma conta de logaritmo na calculadora lá.
1: Maneira, mistura de storytelling com engenharia. Exatamente, né?
0: exatamente. E a, essa série ela começa lá dos primórdios, da abertura do parque, e vai até o futuro. Chega ali no presente e vai até. Chega a falar do que, que eles estão planejando agora. Porque esse é um trabalho que existe muito em surpreender o seu público. Então, quando uma galera se acostuma com uma tecnologia, tá na hora de pensar numa próxima. Eles fazem a carreira deles em cima de você se perguntar: "Caraca, mas como é que faz isso?". Sabe? É meio que nem mágico assim. Você tem que ver isso, cara, você vai gostar, você vai gostar. E talvez, quem sabe, você até queira ir no parque Eu comigo. fui pra Cuba quando era pequena, é outro negócio, é outra. <risos> que a gente também
1: pergunta, cara, como é que eles fazem isso? <risos> é, semana que vem é Cuba Plus. A gente vai falar de Rondas dos <risos> Muertos, um filme incrível, de Buena Vista Social Club. <risos> cara, mas eu fiquei curioso com uma série lá. Eu fiquei curioso com The World According to Jeff Goldblum. Tá na minha fila. de acordo com Jeff Goldblum, cara. Qualquer coisa com Jeff
0: Goldblum eu boto na minha fila.
1: Exatamente. Pra quem não tá identificando, ele é o Dr. Ian Malcolm ali do Jurassic Park, o matemático da teoria do caos que se veste de preto no filme, né? É uma série documental com ele experimentando coisas mundo afora, jogando basquete, fazendo hidroginástica, <risos> sempre meio dançando e falando daquele jeito bem típico esquisito dele. O trailer dele, o trailer me convenceu em 10 segundos, cara.
0: É, é e, e é curioso que assim, essas séries que a gente está falando aqui, tanto Imagineering quanto o mundo de acordo com o Jeff Goldman, não são séries tão faladas na hora que se fala de Disney+. Mandalorian é muito falado, até Hamilton é muito falado, mas essas aqui eu acho que vale a pena a sua atenção. E é importante lembrar também que o Jeff Goldman fez A Mosca, tá? E vários que filmes que já são clássicos agora. Como, por exemplo, Thor 3, que talvez seja o melhor filme do mundo. Superou Casablanca, em termos de crítica e tal, para algumas pessoas, né? Não vamos tentar também entrar... Nos pormenores de generalizar. É, eu gosto muito das entrevistas que ele dá. É genial alguém identificar quão único esse cara é e botar ele numa série só reagindo às coisas do mundo. É claramente um cara que acha brilho nas coisas comuns da vida. Cara, no trailer ele começa a sapatear ali
1: do nada. É. Feliz de ter
0: tomado um sorvete, Pô, sabe? Pô, tá vendo, cara? Eu também tenho um plano de um dia rever os Simpsons inteiro, porque ele tá todo lá no Disney Plus. E o desenho dos X-Men dos anos 90, também, que era bom demais. Infelizmente, a Alf não era da Disney, então vamos ficar sem ele por enquanto.
1: Mas peraí, que tá na hora do raio decolonizador, no qual a gente para de falar inglês durante 3 minutos e 20 segundos. Né? <risos> Mais ou menos.
0: Né? Boa lembrança. E por isso eu vou falar de Sobrevoando Que é uma das 15 produções brasileiras Que vão estar no Disney Plus É uma série documental bem lúdica Com imagens de drones Sobrevoando as maravilhas da América Latina Tentei não falar inglês Mas ainda a gente não tem ainda uma palavra para drone ainda né? Drone, né? Uh, pois é Robozinho é, Com imagens de robozinhos voadores Sobrevoando as maravilhas da América Latina De um ângulo que a gente nunca viu Machu Picchu, Salar de Uyuni, é, tá tudo lá! E é narrado pelo Rodrigo Santoro E pelo Fito Paz
1: Fito Paz, grande músico, que é argentino assim como a Mafalda Que também vai ganhar um documentário por lá Boa! Se chama Voltar a Ler Mafalda, no meu caso é Voltar a Ler mesmo Porque eu já li todas as tirinhas
0: que existem Mais um Olha pouco Olha e... Sempre tirando a sondinha de comunista Muito bom, Mafalda eu parei na metade Do meu todo da Mafalda Mas Mafalda foi criada pelo cartunista argentino Quino e que fala de questões Políticas e sociais importantíssimas De uma forma verdadeiramente atemporal, Mafalda é sempre relevante, sempre atemporal, você pode ler hoje sem nunca ter lido que eu te garanto que vai ser uma boa leitura, virou meme, tá na internet toda, eu me empolguei muito com esse documentário também.
1: E chegaram a ter umas animaçõezinhas, né, tipo uns curtinhos antigões da Mafalda, mas eu acho maneiro que eu nunca vi nada sobre ela em audiovisual mesmo,
0: né. Uhum. É, eu
1: acho que tem isso de ser uma tirinha que funciona para todas as idades de uma forma muito impressionante. E o Kino era genial. Era. Né? O Kino era genial. Sim. É, ainda tem muita coisa para descobrir do Kino. Assim. Ele fez muita coisa
0: além da Mafalda também. Sim, né? que vale a pena esse garimpo. Bom, sobrevoamos pelo Hamilton, pelo Jeff Goldblum, pelos X-Men, pela Mafalda, pelo Imagineering. E agora a gente precisa fechar onde a gente começou que é Baby Other.
1: Cara, essa série tá me fazendo ter nostalgia até da trilogia prequel dos episódios 1, 2 e 3. Isso é bem maluco.
0: É, tem uma coisa ali também que parece muito acertada de botar um elenco que vai muito pra esse lado da nostalgia, né? Com os acréscimos interessantes, tipo Werner Herzog é, fazendo um ex-comandante do Império. Carl Wedders que era o Apollo Creed nos filmes do rock fazendo um líder da guilda dos Caçadores de Recompensa pega bem um, um público que vai se mover por essa nostalgia aí, e misturando com um elenco moderno como o Pedro Pascal fazendo o próprio Mandalorian, né, o protagonista, o Taika Waititi o Giancarlo Esposito que é o ator que quando aparece como vilão numa série tipo Breaking Bad The Boys a gente sabe que para tudo que o protagonista vai se ferrar ele tem essa cara de que você se deu mal
1: quando ele chega para tudo né é, bizarro sim. cara eu não quero falar muito para não dar spoiler aqui no alerta spoiler mas no segundo ano acho que eles perceberam isso e foram com força total nesse perfil de elenco mesmo uhum. é, é engraçado que eu gostava muito cara de uma série que hoje em dia não se encontra em lugar nenhum chamada Dinner for Five era o John Favreau recebendo atores, roteiristas, diretores em um jantar de cinco pessoas. E é engraçado como o Mandalorian tá cheio de gente que aparecia nessa série. Ah, que maneiro. Eu acho que ele é um diretor que transita bem entre esse cinema mais indie uhum. e o mais mainstream, sabe? Aí tem essas sacadas absurdas, tipo botar o Herzog pra atuar na série.
0: Sim. Sabe? E também outra coisa que é, ele faz também muito bem, é, e eu acho que isso tá no conceito de, de criação do Mandalorian, que é usar efeitos práticos, né? A série tem pouco aquela cara de CGI e mais aquela cara de Caravana da Coragem, assim. As coisas são táteis, elas são físicas, né? E também tem o um espaço para o humor, que é uma coisa que o John Favreau entende bem, né? Como você bem falou aí do, do Dinner Dino for Five. Aquela cena, por exemplo com os Storm disputando quem mira melhor, fazendo piada com o fato deles nunca acertarem nada em nenhum filme. Cara, aquilo é sensacional. E ainda botaram, o que eu só fui descobrir depois, né? É, botaram o Adam, Adam Pally e o Jason Sudeikis, que era do Saturday Night Live para fazer Os Soldados. É muito amor. Esse episódio, inclusive, foi dirigido pelo Taika Waititi, que também dirigiu o já mencionado Thor Ragnarok, que... Algumas pessoas consideram o melhor filme da história do cinema. Não vamos dizer quem, mas eu.
1: Cara, e o Taika faz o robô ID 11 ali na Me série. Mentira, tá era muito... ele? Não era peguei ele. isso. Era que era ele, cara
0: É muito bom. Muito esse bom. estilo de robô, esse tipo de robô, existia no, na, na série clássica também. Sim,
1: era, tinha. Ele tinha.
0: é uma referência bem obscura.
1: Era o ID 88 era um uhum. o outro caçador de recompensas que tinha na série clássica.
0: Exatamente, eu fui descobrir só depois de ver Mandalorian, e olha que eu sou bem rato de Star Wars, uhum. né? Mas agora me dá licença que eu resolvi parar tudo para dar uma olhada lá na segunda temporada de Mandalorian, que eu ainda não vi. É, já fez um excelente trabalho de me deixar aí seco por essa continuação. E Opa. o que eu quero saber o que mais que você viu no Disney Plus que a gente esqueceu de falar. Liga para gente. Só diz cá 2199-448-5574 e contar para gente o que é que ficou faltando a gente abordar sobre o Disney Plus aqui no Alerta Spoiler. Esse é o spoiler que você ajuda a dar. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um Alerta Spoiler. Fica ligado que sexta-feira que vem tem mais. Ajude a gente a divulgar. E você pode ouvir a gente em todos os baixadores de podcast. Não é isso, Geia? Isso.
1: Pode ir em todo mundo lá, todos os agregadores. Está lá no G show no Spotify, no Deezer, em qualquer lugar. E é
0: isso. Leva a gente para sua louça, leva a gente para sua academia, deixe a gente fazer essa companhia. E procure a gente nas nossas redes sociais também e nos nossos outros trabalhinhos paralelos. Vale a pena você conhecer. Então é isso galera, até semana que vem uhum. Valeu